Nu ska du få möta Kristina Richter som äger och driver nio McDonalds-restauranger i Norskån och Södra Halland. Hon berättar om hur hon i början av 80-talet började sin karriär inom McDonalds i köket på restaurangen i Norrstång, Göteborg. Och sen hela resan till idag då Kristina har över 600 anställda sedan nio restauranger. Så häng med och lyssna in Kristina Tinni Richter. Idag är jag på besök på våning två i Knutpunkten och efter en rundtur i den relativt nya McDonalds-restaurangen så sitter jag här med ägare av denna och åtta andra restauranger från södra Halland till Hässleholm och Helsingborg. Kristina Richter, välkommen till Helsingborgsbaden. Tack. Du, nu är det kanske ett tag sedan, sedan ni blev klara med ombyggnationen men sen kom det en liten corona och det kom en liten ombyggnad av Knutpunkten. Ni kan inte sett hela... Helheten av eller effekten av detta ännu? Nej, men jag anar den. Jag anar den och den är... Ja, det känns skitbra. Vad var det jag sa? Kan jag säga. Vi öppnade Helsingborg, McDonalds Helsingborg central i november 2019. Och han väl har öppet då... Ja, tre månader lite drygt då innan, det, innan pandemin kom med full kraft. Och eh, jag är jättetacksam att jag han flyttade ner restaurangen innan pandemin. Ja, men ni kom från våning tre till ja, våning, alltså, två. våning två. Nej, från våning två till våning noll blir det ju då. Alltså, ah, vi var, ja, precis. Men jag är ju väldigt positiv. <laughs> Hittar alltid bättre vägar, nya vägar. Jag ser att glaset är halvfullt, alltid. <laughs> och därför så säger jag att det var en, ja, vi hade turen på vår sida. Inte bara genom att vi flyttade ner knutpunkten bara några månader innan pandemin. Utan även att jag öppnade dörrarna till den, den sista restaurangen i, min, i mitt restaurangbestånd så att säga, som byggde om. Så veckan innan pandemin slog till med full kraft i Sverige och stängde in en massa folk så, så hade jag gjort alla mina nio restaurangers ombyggnationer. Och det var också ganska skönt. Det var ju klart lite tomt på kontot. Men, men å andra sidan så hade jag ju förutsättningar för att ganska snabbt komma igång i pandemin. Med bordservering, med den nya produktionen som vi har på restaurangerna där vi då tillverkar efter beställning. Så att vi slapp, vi hade inga, kö, inga köer inne i restaurangerna. Nej, det är automatisk distans mellan... Precis, automatisk distans och vi kunde liksom flytta ut köerna. Alltså när man väntar på maten så kunde man vänta utanför och vi kunde komma ut. Och vi kunde ganska snabbt hitta jättebra sätt att hantera. Det var som gjorda för att klara av restriktionerna under pandemin. Och det, så att någonstans halvfullt. Det var ju inte, ro, det är inte roligt med en pandemi någonstans och jag hade ju hellre velat vara utan den. Men... Jag hade förutsättningar för att eh, ha tagit oss igenom den på bästa sätt. Och det är jätteskönt, såklart. Jag tänker på just den produktionslinjen. Vad är det, vad är det som är nytt med det? Är det bara beställningsgrejen eller är det Nej, men det, även köket? Ja, alltså köket påverkas ju eh, jättemycket. Det ena är ju att vi eh, idag inte tillverkar någonting utan att du har beställt och betalt den. Så när du har beställt och betalt den, eh, antingen i kanske vår app som du nu mera kan beställa och betala i eller på, i våra kiosker eller i våra McDrive, då tillverkas produkten. Och kötiden eller väntetiden flyttas ju nu då ifrån före din beställning till efter din beställning. Förr så, så gjorde, man ju för, gjorde man ju våra produkter. Och gissade lite grann av, med hjälp av lite historik och hur vi brukar sälja, hur många Big Mac vi brukar sälja på den här restaurangen så kunde man gissa. Och så hade man då en produktion som byggde på att ha ett visst antal färdiga i tio minuter och så hoppades man att gästerna skulle beställa just dem när de kom in. Nu gör ju medarbetaren högst två produkter åt gången 
Och de är redan betalda och beställda så de görs för dig. Och det är en person som gör den från början till nästan slutet. Två. Är det någon skillnad i tid då? Det har ju varit den stora utmaningen när vi skulle ställa om till det här så var det ju våra... Eh, farhågorna var ju väldigt mycket framförallt här i, ja, i Sverige där, där personalkostnaderna är ganska höga hur många skulle vi behöva vara nu för att klara av det här nya men eh, det har vi klarat av och omställningen är ju alltid lite mer personal behövs ju alltid men jag tycker nog att vi klarar av vi är fortfarande den snabbaste i vårt segment och, eh, det handlar väldigt mycket om hur du ska hur du, eh, hur du jobbar, hur, hur personalen är på men, men den, så att säga, den tiden du väntar, den är ju förflyttad från före till efter istället. Nu, nu kan du beställa i din app direkt, du står inte i en kö. Det är mm. sen du får vänta på det imorgon. Men vi, vi människor gillar ju inte att vänta, så en minut är ju mycket för våra gäster. Och två är ännu mycket mer. Och, ja. Så det är klart, vi jobbar ju alltid med det. Servicetider, servicetider, servicetider. Jag tänker på, nu på pandemin, har ni permitterat någonting? Nej, jag har inte behövt permittera och jag är jättetacksam för det. Vi har tre restauranger som är drabbade, som drabbades väldigt hårt. Det är de här instorestaurangerna, centralen, köpcentrum Väla och Halmstad City. Där vi har dragit ner på öppettider, ända ner, alltså vi har inte öppet på nätterna, det finns ju inget uteliv, det finns inget nattliv. Vi, måste ju, eh, vi får inte ha sittande gäster efter halv nio. Då kan du bara ha, ta hämtmat. Många restauranger väljer att stänga då. Men, men vi, de, många har ju, vi fortsätter. Du kan ju hämta din mat i driven. Eller in, alltså komma in och får du vara, hämta. Och, och så får du liksom inte äta på restaurangen. Men, så vi har ju uppe till 21 eller 22 på de sitterestaurangerna. De drabbades ju väldigt hårt. Medan våra McDrive-restauranger. Med drive-in eller drive-thru som vi säger. Har ju åt sin sida då kanske ökat. När människorna inte längre orka laga all maten så hämtar man hos oss. Vi har öppet dygnet runt fortfarande på de flesta restaurangerna men du kan inte gå in i restaurangen efter 24 till exempel. Och då kunde vi ju flytta personal erbjuda personal att börja jobba på någon av de restaurangerna istället. Här i Helsingborg har vi ju två McDrive-restauranger i Halmstad har vi ju en. Vi har inte behövt, vi har inte permitterat någon. Jag trodde, alltså i början så bäddade man ju för allt det där men Nej, jag har inte behövt det och alla har ju blivit erbjudna arbete på andra restauranger när vi behövde dra ner tid och så vidare och jag har haft en bra dialog med facket. Så att, eh, jag är tacksam för det, tacksam för att behålla min personal. Men har ni utvecklat drive-in då? Den har ju utvecklats. Det var ju faktiskt också ett, ett, ett stort mål för hela McDonalds i förra året att vi skulle bli bättre i McDrive och snabbare och så vidare. Det var ju verkligen det och det kan man ju säga att när, när majoriteten av våra gäster väljer McDriven för att man inte vill gå in i restaurangen för att det är, är, man vill inte träffa folk då blir det ju kö och då gäller det att det går undan och vi har ju, jag ska inte säga halverat våra tider men nästan på vissa restauranger och vissa tidpunkter alltså. så att vi har ju ökat antal bilar jag tror att du kan se det på tavlan där borta jag tror att jag har satt upp ah, till och med ja, många bilar vi har det, ökat det är till för. Ja, det är, precis. det är just nu, men så där uppe förstår du där har vi under 2020 hur många fler bilar vi drog in ah. på den lappen Högst upp där, så. Ja, så vi håller ju på att bygga om här så det håller på att bygga ja, måltavla det, det här. Det kan vi ju säga också att i bakgrunden hör vi kanske det här ljudet ständiga bygget, ständiga bygget på, på knutpunkten. Ja, precis. Nu bygger man om här igen och vi bygger om. Ja, precis. Men, ja, mm. Så vi har blivit mycket snabbare och tagit in många fler bilar och eh, vi hoppas att det snart är över det här såklart. Men, men eh, vi har rätt oss ganska bra faktiskt, tack och lov. Mm. Skönt. Du, innan vi går vidare tänkte jag att vi ska ta några personliga frågor så vi får veta vem Kristina är lite bättre. <laughs> Okay. Fullständigt namn. Elin Anna-Kristina. 
Richter. Du kallas också för... Tinny är mitt smeknamn, ja, precis. Var kommer det ifrån? Ja, det kommer ifrån att eh, min pappa är ju då eh, tysk. I Tyskland, Holland har jag förstått så är Tinny ett väldigt vanligt smeknamn för Kristinor. Ja, som Tina, Tinna, så Tinny. Så att, eh, det finns ju faktiskt några Tinny i Sverige, fler än mig, men som jag... Många kallar mig för privat <laughs> mest. Va, vad ska vi fortsätta med idag? Det får du välja själv. Du får se vad det blir. <laughs> du får se vad det blir. <laughs> Familj? Jag har en dotter på 18. Jag har en exman. Jag har en som är en väldigt god vän till mig. Och sen har jag en liten hund. En dvärgpudel. Och så har jag två hästar. En, två systrar har jag också. Och en pappa kvar. Mm. Var är du uppvuxen? Vad var din första adress? Min första adress är Kollred. Kollred. <laughs> Men efter ett och ett halvt år så flyttade vi till Lindome. Eh, och min pappa bor fortfarande kvar i det huset där jag växte upp då från ett och ett halvt års ålder. Ett ganska stort hus utanför Lindome. Där växte jag upp och gick i skolan till och med femman. Sen så har jag gått, fick jag börja skola inne i Göteborg. Eh, gick på Valdorfskola. Och senare gick jag på även gymnasiet in i stan då. Och ja, jag växte upp i Lindome. Mina föräldrar var egna företagare. De var landskapsarkitekter och hade kontoret på övervåningen. Och vi bodde på nedervåningen. Äldst av tre systrar. Vad tog du vägen sen då? Ja, jag flyttade hemifrån när jag var ja, 17 var jag, när jag flyttade hemifrån. Och då flyttade jag in till Göteborg. Och där flyttade jag runt. Först bodde jag inneboende hos en gammal klasskamrat som en god vän till mig fortfarande än idag. Och sen så hade jag andra andrahandslägenheter och höll på och höll på och så vidare. Men alltså jag gick i skolor och, och jag gick på konstskola ett par år och jag, jag läste in naturvetenskapliga ämnen. Du vet man håller på att hanka sig runt den tiden då och så bodde man i pyttesmå lägenheter. Och alltså man aldrig visste hur länge man fick bo i och så flyttar man och så flyttar man och så, och så flyttar man ihop med någon till slut. Ja. Och det gjorde jag när jag var... Ja, jag flyttade ihop med Håkan när jag var 25 tror jag. Vi åkte på en semester, jag och Håkan. Jag kände ju honom, det var en, vi var ett stort gäng som umgicks. Och man kan väl säga att scouter var liksom en sammanhållande länken i det här stora, stora gänget. Och sen så fanns det ju ja, lite, lite andra folk också. Men, och Håkan var ju då ute i periferin där han var inte scout men han, han var någons pojkvän eller något. Och till slut så var han inte någons pojkvän och så var vi några stycken som inte hade varit så pojkvän eller flickvänner. Vi var fyra stycken och så började vi fyra umgås jättemycket och sen så blev vi två par. Och vi åkte på semester sommaren 90, två veckor nere genom Europa. Vi var och såg på, muren hade fallit ju. Mm. Och jag är ju, har ju tyst på bra på min pappas sida. Och, eh, var han på den västra sidan eller östra sidan? Min pappa är från eh, det som idag heter Bömen. Så ligger i Tjeckien faktiskt, norra delarna av Tjeckien. Och eh, där bor inte så många tyskar kvar för de fick ju lämna där. Men, och han lämnade efter kriget och för Västtyskland kom han till så småningom. Jag har släktingar i alla delar av Tyskland och Österrike. Jag har en farmor som var, oh, ibland säger de tolv systrar men när man räknar så, jag vet inte åtta eller nio, någonting sånt där. De var många systrar i alla fall och de spriddes ju över alla delarna efter andra världskriget. Så att det finns folk, lite släktingar överallt där. Och då åkte vi i alla fall på den här resan, vi var och såg Radio Waters sätta upp The Wall i Berlin sommaren 90. Mm, det var en jättestor och häftig upplevelse. Och sen så körde vi runt. Och när vi kom hem, jag och Håkan efter den semestern, då flyttade han in hos mig. Och sen så, det här var sommaren 90 då, och så hösten 90 var vi här nere. Min mamma är här nerifrån. Min mamma är från Nyhems läge och vi behöll hennes föräldrahem när mormorfar gick bort. 
Och det huset höll på att byggas om den här hösten 90. Och vi åkte förbi där och vi kom på att vi kanske skulle flytta ner och testa hur det var. För det var bestämt att vi skulle hyra ut huset. Så vi kom hem igen efter en lång helgen och så sa vi till mina föräldrar att vi, vi blir de första hyresgästerna. Och så sa vi att nu bor vi här i fem år och vi ger inte upp innan utan vi måste stå, liksom stå ut. Och vi är kvar. Vad var som drog er hit? Bara för att få... Ett hus vid havet, ja, okay. typ. <laughs> och en hus vid havet och du menar Göteborg var man ganska mätt på liksom. det blåser det är lite kallare än här, det blåser lika mycket och våren kommer senare och hösten kommer tidigare så, ingen vinter, det var ju liksom samma samma lika fast inte ändå jag har ju alltid velat bo här så jag blir ju skitglad att Håkan vill flytta ner jag har ju, ju tillbringat mina, mina somrar som jag var liten i nämnsläge så att jag har ju liksom bara wow ja Gud vad kul. Så det gjorde vi. Eh, och vi är ju kvar så att eh, båda två. Vi skilde oss för 6-7 år sedan. Och vi är jättegoda vänner. Och han bor kvar i huset. <laughs> vi sammäger det. Men, vi, men vi, man måste lösa saker och ting på bästa sätt. Liksom, så att det inte blir en massa tjafs. För det är bara onödigt. Livet är för kort. För så det, då får han liksom. klippa gräset och du, du lämnar bort allt Framförallt så får han liksom fixa. Han är snickare och det är skitbra. Aha. För att hus vid havet är ganska... Det äter på huset. Det äter på huset. Mm. Så det är kanon. Och jag är där. Alltså jag får vara där mycket jag vill ändå. Liksom. Men, men det är kanske inte är intressant att höra sådana grejer. Men, men jag tycker det är väldigt viktigt. Och man har för kort tid liksom för att fastna i konflikter eller dumma grejer. Man måste liksom gå framåt. Se framåt. Liksom. Lämna det som ja, inte går där så. Ja, ja. exakt. Liksom. Och, och uträtta bra som hittar roliga grejer att göra. Ja, jag, ja, men vad jag gör inte. du? Vad, när du inte är på McDonalds, inte vad, vad gör du då? Vad är din intresse? Ja, men alltså, jag, jag är ju eh, jag är en utomhusmänniska. Jag är mycket utomhus. Jag, är, har, jag älskar att hålla på i min trädgård. Jag har fortfarande ansvar för den här trädgården då. Kullaberg är liksom... Ja, jag kan varenda stig, inte riktigt för de har gjort så många sådana här cykelstigar nu och jag cyklar inte så jag kan inte dem. Men jag har häst, jag har till och med två hästar så det tar ju sin tid. Jag har en dotter som seglar och, och håller i seglarskolan i Nyamsläge och jag tycker att det är, jag också, vi har vuxit upp med segelbåt och älskar att vara vid havet och, och segla och rör på mig, jag håller på mycket liksom, grejer. Och det ska göras liksom. Jag kommer hem sent och går tidigt. Jag är nog en ganska sportig typ. Har alltid hållit på med någonting. De senaste åren så tränar jag i yoga mest. Men alltså jag vet man håller på liksom. Simmar. Jag har mycket energi har jag. Jag tycker ju om att vara fysiskt trött på kvällen. Sen tycker jag ju jättemycket om att hålla på med djur. Det är liksom, det är något speciellt med det. Det är... Jag har haft häst sedan 2000 och ridit sedan barnsben. Liksom. Och vi har alltid haft hund hemma. Och det, det har varit min... Vad ska man säga? Jag tror att det är bra att man jobbar med människor. Det, man ska inte, men, men det är lite grann samma med djur. Alltså djur är också individer. Och sen handlar det ju väldigt mycket om att om man är så på så mycket... Har så stort ansvar som jag har i mitt arbete för så många människor. Och det, det är ju konflikter. Det är ju frågor som man får. Det är saker som ska lösas. Det är ekonomiska grejer som man måste tänka. Alltså du vet, det, du kan ju själv tänka dig hur mycket grejer det är. Eller det är för många, nya... Vad är det? Hur många har du nu som jobbar för Ja, det? men det är cirka 700 skulle jag väl säga nu i sommar på, på anställningslistan liksom. Ja. Men, men 
600 kanske personer. Nu jobbar ju inte de heltid allihopa, men huvuden... Nej, men de ska ju ändå omloppet i systemet. Exakt, och... exakt. Så det är klart att det händer saker varje dag. Och det kommer nya lagar och sen kommer McDonalds med nya saker. Allt det här, va? När man åker hem så gäller det ju någonstans att hitta ett sätt att få hjärnan att vila. Och mitt sätt har alltid varit kanske att vara, ja, att vara ute. Jag sprang mycket förut, löpträn och så jättemycket. Jag ett massa loppboll på liksom, och kört vasaloppet och grejer. Men nu har liksom hästarna fått mig att få den ron. För när du håller på med djur och hästar, framförallt när du håller på med hästar så kan du liksom inte tänka på andra grejer. För då ramlar du av. Eller så blir du sparkad. Jag har en häst som jag har haft sedan 2016 och hon var rätt jobbig de första tre åren men nu är hon och jag helt lugna. Men då... <laughs> Fick jag en häst till. Det var inte alls meningen. Det bara blev så. Och han, alltså jag blir, jag, men inte jag passar mig va. Så <går>, går han över mig och trampar på mig. Eller liksom, det, det, hela tiden. Och då, när du väl lämnar stallet sen. Då är du helt, vad ska man säga, helt lugn. Och du är alltid glad. För du har ju inte kvar något skit i hjärnan. Utan du är ju liksom bara nöjd och lite lycklig. Och därifrån så är jag lite, livet är gött. Och då är det jobbigt faktiskt att sätta sig en bil och åka därifrån. Så att min dröm är ju att få bo nära liksom, hästarna. Det är ju, och det, det kommer jag ju att lösa. Det är ju min nästa stora grej. Det är liksom. nästa plan. Ja, det är det. <laughs> Om vi går tillbaka till Göteborg. Vad gick du i gymnasiet? Eller? Jag, gick, jag gick inte i ballåsskola från sexan till nian. Ja. Och det är, min mamma hade alltid dåligt samvete för det. För att hon tyckte att vi ryckte upp. Att hon och min pappa då ryckte upp oss kanske från rötter. Alltså, och så skulle vi sitta på en buss och åka in till Göteborg. Det var ju ändå en timmars pendling. Varje, två timmars pendling då varje dag. Och alla kompisar och sånt. Och jag sa till min mamma. Du, det var min räddning. Ballåsskolan var min räddning. Och det var en underbar klass. Vi har fortfarande mycket kontakt. Vi är ett gäng som, som vi har en chattgrupp och vi hördes senast i morse på den. Alltså det, vi är verkligen jättetajta. Vi är väl en sju åtta personer som träffas och pratar och så. Utan gymnasiet gick jag också in i stånd på en skola som heter Sigrid Rudebäck. Du, du klarade lite grann på engelska kurserna. Vilken... Med Emrik Larsson från Stonefunkers. <laughs> ja, Stonefunkers och Emrik. Vi gick på Vallåsskolan ihop, ja, jag och Emrik. Okay. Ja, han är en av dem i ja. den gruppen, ja precis. Och, ja just det, vi var på språkresa. Vi båda, vi var, ja, jag var där 1977 var jag på språkresa. Jag var fjort, vi var, var 14, 14 när den intervjun gjordes mm. med oss i Göteborgsposten. Och jag, jag kom knappt ihåg det men då kom det ju över mig liksom. Du vet. Och sen så hade vi ju en, en, i vår lilla chattgrupp där liksom, om den... Just, men det var lite roligt. Ja, vi, var på, vi, vi spelade faktiskt badminton båda två, men jag tror inte vi gjorde det samtidigt. Och så var vi i, på språkrisa nästan samtidigt också. Och sen så var det väl, jag tror det var en annan av våra klasskompisar, hennes mamma jobbade som journalist på GP. Och den personen som skulle, det var någon ungdomssida, det finns ju alltid en sån här i alla tidningar, ungdomens, alltså, yeah. ja. Och då skulle det vara det, och då sa ja, men jag vet två stycken, och så fick vi komma upp och göra den intervjun, ja. Det var skitkul. Ja, okay. ja, nej, men han, eh, vi har jättemycket kontakt faktiskt. Eh, eller jättemycket. Men för att vara gått i skolan för så länge sedan tillsammans så har vi ganska mycket kontakt. Och vi träffades faktiskt senast i höstas. Och där har du ett gäng som är... Vi har en arkitekt, vi har en narkosläkare, vi har Emrik som är kulturarbetare, säger de sig själv. Vi har lärare, Valdorf-lärare... Jag som då driver McDonalds-restaurang. Du hör ju själv vilket gäng vilket det är. Gäng, ja. ja, det är helt galet liksom. Men vi har jätteroligt ihop. Men vad var din dröm på den tiden? 
Alltså, vad skulle du bli vet- bestå? Jag skulle bli veterinär, eller skulle bli konstnär. Men jag, men jag insåg ju att konstnär, jag, det, var, ja, det räcker inte att måla bra. Jag är ju inte det, man måste ju brinna lite. Sen var det ju då veterinär jag, som jag siktade på. Jag började jobba på McDonalds när jag hade fyllt 18. När jag hade flyttat hemifrån, jag var fyllda 18. Ja. För att jag var tvungen att finansiera mig. Liksom. Jag var tvungen att liksom, betala hyra. Och eh, det var absolut inte... Alltså, det var ju inte, något, var inte där jag skulle vara. Liksom. Nej, vi snackar Nordstan. Ja, faktiskt. Vilket år är det här? <laughs> Visste du ju Nordstan? <laughs> Ja, Götgatan. Europas största restaurang på den tiden. Ja. Vilket år pratar vi här? Jag började jobba i 5 december 1983. Ja, för jag kommer bara ihåg själv när den första öppnade. När, när öppnade den? Den första restaurangen i Helsingborg var ju Södergatan som öppnade 86. Ja, Okej, okay. ja, för jag kommer mm. ihåg oh, det var någon som kunde sitta på den här kungastolen för det var något kalas ja, där man fick en hand. Och det var så stort. Det ja, var... Kan man göra det? Ja. Kan man få sitta där? Kan man få gå in och kolla på... Träffa kyl och frysmonstret. Mm. <laughs> Faktum var att jag började jobba då 83. Södergatan öppnade 86 här ner och jag flyttade ner 91. 91 öppnade knutpunkten. Statena öppnade vi ett par dagar före julafton 94. Och det var jag ansvarig för den öppningen faktiskt. Och även Engelholm sommaren 94 var jag ansvarig för. Då jobbade jag för Svenska McDonalds här nere. Men i Göteborg då när jag började jobba där så var det absolut bara ett extra knäck. Och jag gick på konstskola, då jobbade jag jättemycket. Jag jobbade varannan vecka nätter. Och så fixade jag ändå att liksom hålla mig vaken och så på dagarna och måla och grejer. Det var inte någon direkt plugga, plugga på det sättet. Och sen, så, så jag kunde gå den kursen, eller de åren som jag gjorde det. Och på något vänster så fastnade jag, det var inte alls meningen. Men av en slump så blev jag tillfrågad om jag ville jobba med marknadsföringen. Och jag kommer ihåg att jag stod och grillade. Och så hämtade restaurangchefen mig in till kontoret där. Och där sitter Claes ner. han är fortfarande min, han är alltså en idag franchisetagare och kollega till mig i Göteborg. Och så säger han, frågar han mig om jag vill göra det. Och jag bara tittar på honom, nej. Vill jag inte jag ska bli veterinär? Ja, men du kan väl tänka på det över helgen, säger han då. Ja, ja. Och så kommer jag tillbaka på måndag. Nej, men nej. Nej, 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 nej. Det här var i januari, februari. Och jag skulle börja jobba som veterinär i maj som praktikant. Så att jag hade ju det och fram till det så jobbade jag 11-20 liksom i köket och så. Ja, men då säger han så här. Fram till dess... Du ska börja jobba hos den här veterinären. Då kan du ta göra det här. Då får du vara på kontoret istället. Och då, då slipper jag ju lukta. Det kan jag göra då va? Och så gjorde jag ju det. Och så blev jag kvar. <laughs> I fyra år jobbade jag som marknadskoordinator där uppe. Och det var ju helt otippat. Det var ju en helt annan. Alltså, det är ju liksom... Vad gör man då? Jo men så du. Då utbildade jag värdinnor. Som hade ett barnkalas. Jag lärde mig att texta. Vi textade skyltar på den tiden. Det här är ju en helt annan värld. Jag gjorde annonser. Jag satt annonser själv. Jag handtextade annonser som sattes i GP om aktivitet vi hade på McDonalds. Alltså marknadsavdelningen då. De skulle ju dö om de såg de här grejerna. Ja men, ja, men det gjorde man. Vi jobbade själv på Agnes Favör på Söder. Ja. Och där hade vi ju en, en dekoratör som, ja. som var väldigt duktig på att ja. göra de här stora... Exakt, exakt. Och som hängde sig i taket istället för pristappen. Det var rätt charmigt. Jag visste det. Ja, jag saknar lite grann det. Så jag hade textningskurser, skyltningskurser och utbildade värdinner på att ha barnkalas. Jag hade barnkalas. Jag åkte runt en liten röd Ford Escort med gult M på, på, på framdörrarna då. Och var så stolt. Så himla stolt var jag. Och vi hade så jäkla kul. Och Claes då, min, min chef då, eller franchise-tagare, han... 
han sa, men är det inte någon kurs du vill gå? Du passar på här nu liksom, och, och, och hitta någonting. Och, och, du kan gå på Bergs, eller med Bergs, det fanns i Göteborg på den tiden. Jag menar, du kanske inte alltid kommer sälja hamburgare, men du kan ju liksom... Ja, det är svårt att härma honom, men han är lite så. Mm. Ja, 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 visst. Ja, visst. Så då gick, fick jag gå på Bergs och gick jag där ett par år och läste reklamkommunikation och marknadsföring. Och det är väl någonstans det som gör att jag känner att man kan göra så mycket med det här företaget. När man får ett, alltså, vill man ha kvar människor så måste man ju hitta sätt att inspirera dem. Du kan ju, liksom, du kan ju inte tvinga någon men du kan ju inspirera folk och sen kan de göra det som de vill själva. Jag kan inte berätta om din vision, för jag tycker den är så ja, bra. Ja, när jag äh, äntligen då fick starta mitt företag och köpa min första restaurang så hade jag, äh, alltså min vision var väldigt mycket att skapa den stämningen och den äh, känslan som jag själv fick uppleva när jag började på McDonalds som 18-åring. Och att jag verkligen ville vara den, den här arbetsplatsen som, som, där, där människor fick möjlighet att utvecklas. Unga människor framförallt. För jag upplever att det finns inte så många ställen där de kan få blomma ut på det sättet. Om de vill. Så visionen som jag satte i ord från första början på ett eget block som jag har sparat. För jag sparar på allting. Jag kan inte slänga någonting. Jag är jätterolig på det. Jag ska vara den bästa arbetsplatsen för unga att utvecklas med och arbeta för i nordvästra Skåne. Nu får vi väl utöka den till södra Halland också och norra Skåne. Och den hänger med och den, den finns nedskriven i min affärsplan. Det är min absoluta, min lokala vision. Sen har ju McDonalds visioner och missioner men det är min för mitt företag. Jag tackar Claes Doner så oerhört mycket för, för att han att han skapade den stämningen som han gjorde i det företaget på den tiden med, med att känna så mycket tillhörighet och det var så roligt att jobba och, och skitjobbigt också. Ja. Har du frågat honom, vad, vad var det han så? Alltså, vad, vad, Hos mig han eller då? Han kom ner till grillen och hämtade dig. Liksom. Nej, det har jag inte frågat honom. <laughs> Men han säger många gånger det ändå till mig. Han är jättebussig. Jätte, jag tycker jättemycket om honom. Han, nej men han är bra på att hitta människor. Alltså han är bra, han hade jävla bra gäng och han har fortfarande fantastiska människor runt omkring sig. Och jag kan inte svara på det. Jag, kan, jag, jag tror inte, vet inte om han själv kan svara på det. Men det är väl kanske lite grann den förmågan som vi som jobbar med människor har. Att vi hittar folk och vi vågar framförallt eh, ge dem utrymme. Och det, eh, jag har ju haft förmånen sen att ha många ledare eller, eller chefer som var som honom. Jag har haft andra rötägg också. Det ska gudarna veta. Mamma mia. Men jag har också, men de glömmer man fort. Utan som sagt, behåll det som var bra och släng skiten. Och det här med verkligen att ge oss frihet under ansvar att lösa en uppgift och förstå, alltså inte gå i taket hysteriskt för att man gör något stort fel som kanske kostar lite pengar jag har gjort några gigantiska fel som har kostat pengar, om jag lär mig någonting på det så kommer ju inte det hända igen, och det är ju lite grann så att det är klart att om jag vågar lita på folk och utvecklar dem så kommer det ju också kosta lite, men om jag ser att de tar vara på det så lär de sig ju mer och det, blir ju en för, det, det, det kommer ju bara Liksom blir bättre för mig. Sen finns det ju naturligtvis... Alltså det blir också fel ibland va? Alltså ibland så satsar man kanske på fel. Eller... Det, blir inte, man, man, det blir inte så. Men man måste ju fortsätta våga. Och låta ja, men, människor växa. Det, det är bara så. Ja, exakt, det är väl upp till personen att ta Precis. det ansvaret. Exakt. Och Sen vet man ju också. aldrig hur långt de... Nej. Och du, ja, man har ju sett, aha, nu, han klarar det steget. Och hon klarar det steget. Ja, men vi försöker ett steg till. Vi måste våga testa. Och det har väl varit det som i vårat... Alltså, Inom våran McDonalds-världen och mitt företag. Och, och vi pratar väldigt mycket om kan den, 
klara det, kan han axla det, man måste våga satsa, vi måste liksom och det, att det alltid finns andra bakom, vi vet ju det. Nu når den taket eller nu väljer den att sluta ja, det blir, man blir lite orolig längre. I början var man ju jätteorolig, hur gör jag nu? Hur ska jag liksom täcka det hålet? Men det kommer nya. Och de, vi vet att de finns där, men vi ser dem inte för en luckan öppnas. Så är det ju liksom. Men det är den, jag tror väldigt mycket på den alltså det arbetsklimatet och ska du jobba med unga människor så måste du ha det så. Alla stannar inte hos dig för evigt. Du, du har dem en liten stund. Se till att det blir den bästa stunden för ditt företag. Liksom. Och du måste liksom vänja dig vid en personalomsättning. Och du måste gilla det. Det är jättejobbigt. Vilken justikin? Hur gör de att rekrytera? Ja, nu rekryterar ju inte jag själv personalen på, till restaurangerna. Restaurangchefen har ansvar idag för att rekrytera sin personal till varje restaurang. Vi tittar på lite förändringar fram, framgent för det för att få en bättre överblick eftersom det är många restauranger nu. Men, men just nu så är det restaurangcheferna. Även när det gäller arbetsledarna då är det ju också restaurangcheferna. Och eh, mina driftschefer som, som är med i det liksom, nästa när det kommer till restaurangchefer och hur vi rekryterar dem och hur vi, då är jag med i allra högsta grad. Jag ser ju andra saker än vad mina driftschefer, de är 20 till 25 år yngre än mig kanske. <laughs> Någonstans där, va? de är ju mellan 30 och 40, 30 och, ja, 30 och 40 faktiskt. Shit vad gammal de börjar bli. Och de har ju jättemycket erfarenhet men jag har ju 20 år till liksom. Så vi, vi tittar och vi resonerar och sen så låter vi dem gå liksom ett steg till och så vidare. Så lyfter vi folk och, så, och jag frågar alltid, liksom, ah, men har vi med, med nästa generation då? Ja, ah, men vem kommer bakom där då? Och, men den personen, varför har vi inte, varför inte den här? Och det, och, så vi pratar jättemycket om det. Varje möte vi har så pratar vi om det. Det tjatas alltid om nästa, nästa. Vi måste vara lite, många, lite hellre att vi är några för många. För då blir livet lättare och arbetsuppgiften lättare och det är mycket enklare på restaurangerna. Som jag då dessutom har väldigt mycket, nu har det bara blivit så, men vi har mycket tjejer hos oss. Då får man också faktiskt praktiskt vara fler. För de ska kanske hem och ta hand om barn en kort stund och komma tillbaka. Och, och då måste man vara några fler och då måste man ha liksom så att man kan gå in och ut och täcka över. och Så, det, det, så är det. Nu hoppas jag ju att det blir så även... Att det inte spelar någon roll om det är killar eller tjejer som jobbar utan att killarna också kommer att vara hemma. För då är det en no-brainer. Men, då, men just nu så är det lite så att man känner... Borde du inte ställa krav på när du blir anställd här så ska du vara hemma med barnen? Ja, men lite. Alltså, nu kan man, kan man ju inte göra det. Men, men nu är det hörigt att sakna att jag var ju en av de första kvinnliga restaurangcheferna. Jag var den första kvinnliga restaurangchefen på Svenska McDonalds som faktiskt stod ute med sex månader tror jag. Men Klaus som jag berättade om min, han hade kvinnliga restaurangchef men just på svenska. Men jag var ganska länge ensam tjej på många av de här mötena. Och det blev ju också mycket snack om det här. Det här var på 90-talet. Och, och, ja, men du vet, sen ska du ju hem och föda barn och sådär. Och sen är du liksom, så är det över. Så det blev ju nästan en grej för mig att bevisa att man kan visst... Nu är det ju, låter det ju jättekonstigt. låter ju stenålder när jag säger detta. Jag är inte säker på det. Det ja, är det rätt många du... som ja, har den synen fortfarande. Jag är ja. så glad att jag har tjejer här nu. Som, som, jag har ju, Malin ska ju ha barn och hon, hennes kille han ska ju vara hemma. Så att hon kanske bara får vara hemma sex, sju månader. <laughs> och då så förstår du vad jag menar. Jag, mm. jag tänker att det, det är någonting som händer. Det här, kan man ju, det här kan man ju prata om i evigheters evigheter. Och det är ett ämne som jag tycker är jätteviktigt. Det är inte enkelt och det finns så många skikt i det här. Du kan gå in och ut i de här och kan prata så mycket om det här med manligt och kvinnligt. Och hur kvinn... alltså, det, 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 det kräver mycket tid och långa samtal och 
Du kan aldrig avsluta ett sånt Nej. samtal för det fortsätter ja. hela tiden. Ja. Men jag tror det är viktigt att ha diskussionen. Den ja, absolut, måste, absolut. Dämpas, utan nej, 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 nej. Måste Men jag tycker att det handlar lika mycket om, om, om etnisk bakgrund och, och om, om alla de här att vara, att vara att, att se skillnader inte som någonting negativt utan mer som någonting som bidrar och att hitta lösningar på för då de här språkliga grejerna då, kulturella grejer och du har ja, då, födda barn och hemma med barn och alla de här sakerna ska du få ihop på en arbetsplats idag. Och då kräver det att man är lite... Alltså man, man kan inte ha... Det finns inte ett sätt. Du måste liksom ha en, en palett av lösningar för att lösa de här sakerna. Kan vi inte gå in på det lite grann med integration? Hur mycket är du involverad i det? Att, att du många unga som kommer hit. Är det även många som har sitt första arbete som kommer till Sverige? Ja, oh ja. Jobbar ni aktivt mm. med det? Eller det, det sker bara? Eller? Det är ju jätteviktigt- jag kan ju, det sker inte bara såklart, utan vi har alltid haft en stor blandning tycker jag man har sett genom åren. Jag menar jag började jobba på 80-talet och det var, fanns ett, det var ett krig i Mellanöstern då också och det såg man i köket på, på McDonalds att det var eller i kassan. Och så är det ju alltid, det, det, det är ett arbete du kan komma in och lära dig mycket på, du behöver inte vara, ha en stor utbildning eller vara utbildad för det. Så det är klart att vi är en arbetsplats som kan ta emot många. Vi har ju haft och vi har många och det är ju också så att Arbetsförmedlingen de här senaste åren har känt att de kan trycka in hur många som helst till oss. För det finns ju bidrag att få. Liksom. Men mm. för oss så handlar det om att vi ska kunna ta hand om dem. Det måste fungera också. Det måste fungera. Vi ja. måste, vi kan liksom, till slut så blev det så att vi kan inte ha mer än tre eller två på, på den här restaurangen som är så liten. För vi måste ha tid och vi måste kunna göra oss förstådda. De kunde väldigt lite svenska i början. Och tanken var att vi skulle kunna ha tid för att och så vidare och så vidare. Men vi är absolut en jättestor lös, alltså lösning. Men en stor del av den, den integrationen definitivt. Och vi har jättemånga som går som jobbar hos oss och går igenom hos oss, lär sig jättebra svenska, blir kvar, utbildar sig till arbetsledare. Jag har en restaurangchef med, med bakgrund från en annan världsdel liksom, och jag har fler som kommer bakom och jag ser. Och det blir, det blir också en extra grej där har det varit perioder när, eftersom vi mycket tjejer, det kulturella kommer ganska snabbt upp hos oss. Idag har jag inga problem och känner respekt men jag vet ju mina medarbetare och så vidare, den biten är också... En sak att balansera och vara uppmärksam på. Men absolut är ju vi en stor, precis som vi är en stor ungdomsarbetsgivare så är vi en stor arbetsgivare som kan ta emot många av dem som har kommit nya hit eftersom du inte behöver någon utbildning. Du, du lär dig språket snabbt när du är bland människor som pratar svenska. Så är det ju. Jag känner att jag inte ens behöver göra någonting aktivt här för vi är redan inne i det. Det är ju superviktigt. Ja. Man kan ju se det här på knutpunkten eller centralen till exempel. Hur viktigt det är att ungdomar har ett jobb när man ser alla de som inte har ett jobb och hittar på saker som inte är så roliga kanske. Kan man också vara viktigt att, att ha en bra mix i sitt arbetslag också? Ja, och det är ju en sån där filosofi som McDonalds alltid har haft. Du ska ju spegla det samhället som du verkar i. Mm. Vill du att alla gästerna ska komma till dig så behöver, som är ditt område så behöver de ju spegla sig i personalen. Så det är ju jätteviktigt. Så det är ju en, det är en grundförutsättning. I vår, i, vår, ja, i vår business liksom. om vi går tillbaka till du flyttar ner här mm. och det var inte på grund av McDonalds nej vi sa ju upp oss nu flyttar vi ju ner sommar 91 då, och då sa ju Håkan upp sig från sitt jobb 
han hade A-kassa. Jag såg upp sig från, mig från McDonalds och jag hade ingen A-kassa. Men det ordnar sig. <laughs> och så åkte, vi hit, åkte jag först ner då och sökte jobb och sökte jobb och sökte jobb. Och jag 91, jag vet inte om du minns men det var en lågkonjunktur och det, det var en det. kris. Och det fanns inte ett jobb att få. Eh, och det var helt kaos. Alltså jag fattade inte. Härliga, vad var det? 500 procent ränta? Aj, ja, 92. Det var helt galet. <laughs> Men en vecka innan flyttlasset gick ner så, så hade ju Claes Dunér då varit i kontakt med McDonalds i Stockholm och sagt att ja, Kristina flyttar ner nu till Skåne och har ja, hon ingenting där och så. Och då kom det sig så att Södergatan, ingen, ingen franchise-tagare utan man hade en person från Stockholm som var nere och drev restaurangen och den personen ville flytta hem igen till Stockholm. Han trivdes inte i Helsingborg. Och då såg man ju, här kommer ju Kristina framförallt har hon en man som heter Håkan. Nu jävla drar vi in då. Så vi fick faktiskt jobb på McDonalds. Vi började där i augusti 91. Och vi hade ju inget... Alltså det var ju, jag tyckte det var helt okej. Okay men jag kommer ihåg att jag skrattade när de, för Håkan var ju, jobbade på mekanisk verkstad. Det var väl <laughs> typ. Men äh, det gick bra. Vi jobbade tillsammans till 96 tror jag. Sen så slutade han, för han, han trivdes inte och, och, eller det var inte hans grej han trivdes väl men det var ju inte hans grej så utbildade han sig till snickare och så igen och varit till sedan dess men sommaren där, innan jag började på McDonalds här nere så, så var jag serverad på Grand Hotel i Mölle men det var inte mycket gäster där heller, för det var verkligen stendött jag kommer ihåg vi hade en räkfrossa en kväll och jag tror vi hade fyra bord eller någonting jag menar, det, är ju, det finns ju inte det var ju helt katastrof. Ja. Men du lämnade lite tag också? Ja, ja det har du koll på. Ja, ja, jag har försökt att slita mig från detta företag. Nej, men jag lämnade faktiskt. För 98 så... Jag ville ju bli franchise-tagare, sa jag. Det hade jag ju kommit fram till under 90-talet här då när jag hade öppnat två restauranger och så vidare. Och, och jobbade så mycket och tyckte att då kan man ju kanske jobba för sig själv. Varför skulle inte jag kunna bli franchise-tagare? För vi, jag utbildade ju flera franchise-tagare på restaurangen här i Helsingborg. Jag kan inte berätta, vad är en franchise-tagare? Vad är det? En franchising är ju en, ett, en affärsmodell där man är egen företagare under ett annat varumärke. Och det innebär, in, McDonalds som är ett av de största och starkaste franchisingsystemen, så innebär ju det att jag är godkänd och har en licens för att driva McDonalds. Och så måste jag ju följa McDonalds, så att säga, manual och, och riktlinjer och, och så vidare. Och så, men jag driver företaget som egen och tar fullt ansvar för företaget. Det finns olika spann här och det finns i alla branscher från mäklare till försäkringsbolag till pressbyrån i franchise och så vidare. Så det, det är ett jättevitt begrepp. Så att, men det passar mig utmärkt. För jag, jag har ju verkligen valt det här. Och jag behöver inte sätta menyn själv. Jag, då hade jag drivit krogen krogen. Men nu det här passar mig bra för det jag vill göra. Jobba med människor. Och jag gillar företaget. Så att det har varit rätt för mig. Men du äger inte byggnader? Nej, och inte, jag är inte första hans hyresgäst heller utan Nej. jag är ju andra hans. När, då till exempel på Väla och här så är det McDonalds som har kontraktet. Jag betalar ju hyra till McDonalds. Men så redan då var det liksom, jag ska bli franchise ja, jag hade, ja, precis. Jag ville det då. Jag hade faktiskt gått in och inlett den processen men, men var otålig. Men jag trodde att, jag visste ju också att de tyckte att man skulle vara i 40-årsåldern och ha lite erfarenhet och jag var väl inte riktigt där men jag hade ju någonstans och inte gjort kanske så himla mycket annat men jag var ändå i processen men så fick jag ett erbjudande eller så tog man kontakt med mig från Cityföreningen som då hette Helsingborgs Hjärta. 
Och så ville han an, äh, anställa mig som projektledare för Södercity. Och jag älskade Södercity. Jag hade ju liksom börjat på Södergatan. Jag tyckte så mycket om den miljön och den... Jag hade varit ordförande i bättre gatuföreningen där och så vidare. Så att jag, jag tänkte att... Och det skulle hända så mycket på Söder. Triton skulle bli campus... Ja, Lunds universitet. Och, ja, du vet, det var så mycket grejer på gång. Liksom. Och jag, så jag kunde inte låta bli. Alltså, jag kunde inte tacka nej. Så jag gick in och jag, jag sa upp mig och eh, tog det. Det var ett tvåår, tvåårigt jobb. Liksom, två projektanställning som var finansierad av elva fastighetsägare i stan. Efter de två åren så eh, gjorde jag ett år på, knappt på Manpower innan McDonalds var i kontakt med mig. Och då hade jag sagt till Mats som på Mats Kullenberg på Manpower att ja, men är du verkligen färdig med McDonalds? Ja, men det finns två saker som jag kan tänka mig att gå tillbaka, alltså att jag skulle gå tillbaka till dem. Och det är om jag blir erbjuden att bli franchisetagare eller om de erbjuder mig att jobba med marknadsföringen i södra regionen utan att flytta till Stockholm. Hade jag sagt till honom. Så ringde de upp mig då efter knappt ett år på Manpower så ringde McDonalds upp mig och erbjuder mig att jobba med marknadsföring i region syd och jag behövde inte flytta till Stockholm. <laughs> Se vad det är viktigt att, att uttala sina ja, önskningar. Ja, men det måste man göra. Ja. Och grejen är att om man gör det så kommer de. Exakt. Det är min absoluta erfarenhet. Mm. Så då gjorde jag det och då gick jag till Mats och sa att jag måste säga upp mig för McDonalds. Och ringde, ja, jag har erbjudit mig det jobbet. Då hade jag knappt inte kommit ihåg det. Att jag hade sagt det. Och då sa, ja, men då sa då, det visste jag ju att du skulle säga upp det för. Liksom. Så då började jag på McDonalds igen då, 2001 och jobbade med marknadsföringen. Och det gjorde jag fyra år fram till dess. Att jag, och jobbade på mark- jag tillhörde som marknadsavdelning i Stockholm och jobbade i Region Syd som var från söder om Stockholm, Örebro, Säffle och så neråt ända hit då. Tills jag fick barn och inte ville resa mer. Och då, och då gick all in på att få köpa min första restaurang och bli franchisetagare. Och då blev det så. Så jag har varit ute och pryat i vanliga världen. <laughs> och den är ungefär lika. Nej men de två åren på Södercity var jätte... Och i staden tyckte jag var helt fantastiska. Faktiskt lärorika. Det var som en lektion i samhällskunskap. En kurs i samhällskunskap. Jag gick ifrån att vara imponerad och ha stor respekt för, för politiker och tjänstemän. Till att vara asförbannad och otålig och frustrerad. Till att landa in i att demokrati är inte bra. Men det finns inget bättre. Det finns inget annat alternativ. Det kostar. Det var väl ungefär det som jag fick med mig från de åren. Men, men hur blir man franchise Hur får man ett erbjudande till det? Är det någonting som man kommer får... ut som, som man måste... Ja, du förblir om du ja, Man får inget erbjudande om det. Utan man tjatar, jag tjatar och jag tjatar och jag tjatar. Jag var, nej, men man ansöker ju såklart. Man skickar ju in en ansökan. Och sen så låg jag ju på väldigt hårt. Och sen så ska du bli godkänd. Gå igenom en process. Intervjuer svara på frågor gå igenom hela din ekonomi och så vidare. Och nu kom jag ju inifrån, jag är ju intern så att jag hade ju utbildning till du ska ju nämligen ha utbildning så du kan driva en restaurang, du ska ju ha upp till restaurangchefsutbildning och det hade ju jag eftersom jag har jobbat som det i många år. Så den biten var ju klar men kommer du utifrån så ska du ju tillskansa dig den utbildningen och du får inte betalt under den tiden och du får räkna med ungefär ett år som du behöver finansiera själv då för att, alltså levnadskostnaden för att, för att kunna ta den utbildningen. Och sen så behöver du ju ha köp, 25% av köpeskillningen som på de flesta 
i de flesta andra affärerna. Du måste gå in med någonting. Så, att, eh, så såg det ut då. Eh, och jag tror att det inte är så långt ifrån som det ser ut idag. Däremot så kanske det är svårt. Ja, jag vet faktiskt inte. Vi är ju färre franchisetagare idag. Vi har fler restauranger. När jag gick in så var man ju, hade man ju oftast bara en eller två restauranger. Kanske tre. Eh, idag är det ju en helt annan struktur. Vi driver ju många, många fler restauranger. Och då, Hur många är ni idag? Vad kan vi vara idag? Vi är väl... Eh, 27 kanske. Och så har vi 200 restauranger knappt i, i Sverige. Så att det är klart, vi, vi har ju franchisetagare som driver 26 restauranger. Som driver restauranger i både Sverige och Norge. Och sen så har vi sådana som jag i mitten där någonstans med mellan 11-12 till ja, 8-9. Och så några få då som har färre restauranger då. Och det är för att det, du blir ju mindre sårbar med fler restauranger. Och du kan bygga lite mer egna organisationer och... Det är färre människor som ska samsas eller kommer överens, jag vet inte. Var har ni ett råd också? Som ja, vi har ett, vi har ett, dels har vi en, en, en förening eller en ekonomisk förening för marknadsföringen som alla varje restaurang är med i. Och sen så har du även ett, ett ledningsråd där vi jobbar ihop med våra franchisegivare och löser alla frågor som är utanför marknadsföringen så att säga. Är det en svensk eller nordisk? Vi har en nordisk organisation idag. Vi ägs av en develop licensee, en person som har, som har en licens för hela då Norden. En, en 20-årslicens för, att, för hela Norden, en, en utvecklingslicens då. Så vi ligger inte direkt under Corporation Chicago längre utan vi är ägda av en fysisk person. Styrs Norden, ni får komma med egna koncept och göra lite grann. Det enda, att det nej. inte alltid ser likadant ut runt om i världen på McDonalds. Nej, det gör det ju inte även om man vill sträva dit. Så nej. blir det ju ändå lite skillnad. Alla är ju inte i samma ombyggnadsprocesser och alla har ju inte... Menyn skiljer ju sig åt för att du har ju lite lokala smaker och lite annorlunda smaker på olika ställen. Så är det ju. Men nu försöker man samla Norden för första gången ordentligt i så. Det, och det har väl varit i fyra år sedan ungefär som, som de köpte och börja bli mer och mer nordiska då. Och då, det är lätt att tycka att vi i Norden är lika men vi vet ju också att det inte är så lika. Mm. Men vi har ju saker som naturligtvis vi kan vi samarbetar och ska samarbeta kring då. Nej, vilken restaurang blev du franchise-tagare för sen? Den första jag köpte, ja. Den, ja, det var den, det var Engelholm. Där började jag. Och Engelholm betyder ganska mycket för mig faktiskt för den restaurangen var jag ju också, den första restaurangen som jag öppnade från allra första början sommaren 94. Det var jätteroligt vi, att ha hand om en nyöppning och rekrytera all personal och jag hade aldrig varit med om det innan det var fantastiskt. Från scratch. Ja, från scratch. Och Lilla Engelholm. Vi öppnade samma dag som en annan restaurang i Stockholm öppnade, Västberga. Och vet ingen, vi hade ju tävling såklart, vem som skulle sälja mest och sådär. Vi, hade, vi stängde 24 och då hade vi sålt mer än vad den här restaurangen i Stockholm hade sålt till 24. Det var totalt kaos i trafik i det var helt hysteriskt. Det var skitkul. Och vi, vi sålde nog 30% över budget hela den här sommaren. Vi gick på knäna och anställde folk hela tiden. Det kom aldrig kapp. Men sen kom ju en mycket lugnare period på vintern. Men nu är ju den restaurangen ganska... Alltså det här händer ju mycket. Det, är, det har ju vuxit liksom här nere. Så att den ja, är... Var det planen? Att växa vidare för dig? Alltså nej, dina nej, nej, nej. Jag hade verkligen bara en restaurang i uh, åtanke när jag blev franchise-tagare. Uh, men någon, någon, när åren gick där, ett par år senare... 
så ändrade McDonalds del strategi då att man skulle ha fler restauranger per franchise-tagare. Dels så hade jag människor som trivdes, vi trivdes att jobba ihop och jag märkte att de blev kvar och då, då är det ju en, det, som jag sa, alltså då, det blir ju liksom, blir man många om man vill jobba vidare då får man ju liksom någonstans brända sig, köpa, växa för att de ska kunna vara med och utvecklas och växa och stanna kvar annars så slutar ju de. Mm. Så att det är ju så hela bolaget egentligen har växt. Det är för att det är m- människor som det kan inte bara skylla på dem. Men det är människor som jag gärna vill jobba med. Ja, precis. Vad fan är ert fel? Nej, men människor som man tycker om att jobba med och som man vill utvecklas med och som man också då uppmuntrar med liksom, hur, hur vill ni jobba? Då kan vi utveckla den här arbetsplatsen till det. Kontra också någonstans hitta en vettig arbetsuppgift arbetssituation för mig för att jag ska hålla länge. Liksom. Det är ju liksom för att det ska vara roligt och för att man ska vara med och utveckla. För nu tittar vi ju framåt. Hur ska vi nu organisera oss när vi förmodligen har fler utbildningar digitalt? Och hur ska vi ta hand om det? Och jag tror ju inte att vi kommer gå tillbaka till allting som det var före pandemin. Jag tror, alltså förr så skickade vi, vi skickade 70... 80 personer på kurs till Stockholm varje år. Det är ganska mycket men många människor som har skickat till Stockholm och det är ganska mycket pengar och det är ganska mycket så organisation kring det. Vi kommer fortsätta skicka folk på kurser till Stockholm men alla kurser kommer inte att ligga i Stockholm. Många kommer också att vara digitala. Och då kommer vi att jobba mycket mer lokalt här med vissa delar här och vissa delar på restaurangerna och så vidare. Jag tror att mycket av det kommer man kommer att göra liksom, precis som man pratar om allt annat med pandemin. Att vi kommer att resa men vi kommer att resa på ett annat sätt. Vi kanske inte kommer att åka på, om jag sitter med i styrelser i Stockholm eller i andra jag kommer inte att åka på varenda styrelsemöte och sitta i tre timmar och åka hem utan några beslutsmöten kommer kanske vara digitala medan andra längre möten kommer att vara där. Alltså det, det, det kommer ju hända mycket här och det kommer ju ge utrymme för att utveckla människor här. Tänk så mycket tid man sparar. Och du får så mycket mer tid. Ja. Alltså det måste jag ju säga att man, det är nästan så jag, jag pratade med någon, man liksom, man kommit in i ett lunk liksom, med rutiner när man, när man går upp och när man, vad man gör på jobbet och när man åker hem och när man gör det hemma man behöver inte ens tänka på att nu ska du imorgon måste jag åka till Stockholm eller nu ska jag åka på möte i Göteborg för jag har varit mycket iväg så. Och hur många dagar kan jag vara borta liksom och hur, hur ska jag göra med hästarna nu? För det var ju inget konstigt förut. Jag var ju borta flera gånger och allt någon annan som tog hand om dem. Men nu blir det så här, du måste planera. <laughs> Orka vara borta i fyra dagar. Det kommer kännas jättekonstigt. Ja. Liksom. Ja. Och nu vet man, snart kommer sprutan. Och då kan jag boka mig för resa. Men gud, ska jag åka och resa nu? Men när då? <laughs> när ska jag göra det? <laughs> när jag har tid med det? <laughs> Fast jag, jag både njuter och tycker att det är tråkigt. Man får inte träffa får så många. Man får tid att tänka. Man får t- Precis på nya projekt som man ska göra. Jag, har ju jag, det. jag tror också, jag menar, just när man får tid att tänka under den här perioden det kommer ju hända mycket på arbetsmarknaden. Folk kommer ju inse att varför gör jag detta? Varför? För det många som kommer, eller har redan börjat med folk flytta ut på landet. Ja. Och... Vi, jag vet inte riktigt. Jag, jag har ju varit lite... Alltså när det värsta la sig och sommaren kom så blev vi lite överkörda. Va? Alltså det känns som städerna tömdes och alla åkte ut på landet. Och vi fick ju mer att göra än vad vi kunde drömma om förra sommaren. Några få veckor. I år tror jag att den perioden blir mycket längre. För alla är inställda på att ha hemsemester eller Sverigesemester. Och då kanske man börjar åka redan i, när skolorna slutar och ända fram till skolorna börjar. Och de kommer att komma hit. Och till Kullabygden där jag bor. Mm. Alltså här skriker ju vi om arbetskraft- 
vi behöver alltså den här arbetskraften som kanske då inte har, som, som har blivit permitterad och så vidare. Den kommer mycket att göra på sommaren. Och sen är det ju frågan hur snabbt vi hämtar oss. Jag har ju varit förskonad på ett sätt eftersom jag inte har permitterat. Alla har kunnat fortsätta jobba. Och jag har inte haft så stor personalomsättning. Och det är ju jätteskönt. Men så kommer det inte vara för alltid. Och det, det, alltså personalomsättning det är, ju, det, är ju, det är ju både bra och dåligt. <laughs> Det är ju som det är liksom. Så är det. Men ja. det är därför måste man hela tiden skapa det här buddyn i, i företaget. Det måste finnas någonting mer liksom. Och det, det har inte pandemin hjälpt oss att göra. För det kan jag säga att inte kunna träffas i hela teamet. Det har ju gjort att det blir väldigt tråkigt på jobbet ibland. Jag vet ju inte hur de har ju, alltså de umgås ju på sitt sätt. Men, men det kan jag ju säga att det är ju där jag har chansen att visa och skapa känsla för företaget. Våra stora fester och Hasse på Tivoli liksom och de här. Blev ju inte det. Jag skulle ju haft 15 års jubileum förra våren för mitt företag och vi var klara med alla ombyggnationer. Och liksom verkligen hade planerat detta och liksom, jag hade sån jäkla bra upplägg för det. Så det be- jag ville ha tillbaks liksom den delen stor Stora möten, fester, det är för att... Det är svårt att inspirera när man inte är på plats. Jättesvårt ja. att hitta alla 600 samtidigt. Eller ge dem en möjlighet att se. Och digitalt, de kommer igen nu. <laughs> Nej, men det, jag längtar efter att få tillbaka det. För att det, mycket av din eh, känslan i företaget och, och hela den här bandin den skapade ju med, med de mötena som du kan ha med ditt team. Nu hade vi ett bra... Vi kunde ju ha ett st- större möte, planeringsmöte i höstas med restaurangcheferna. Vi var 20 personer. Och det är sista gången vi träffas allihopa. Sen har vi suttit på Teams också. Du är klar på en kvart med det du ska ha sagt, liksom. Så det, nej men ja, ja. Det, kommer, det, kommer ju, det kommer ju tillbaka. Klart, ja. Men planen var inte att ha mer än en restaurang. Men hur kom du dit i så fall? Jag minns inte det. Jag minns det. Du skrev på i... Nej men första steget var ju att komma till Hels- in i Helsingborg då. Tillbaks till Helsingborg. Då fick jag ju erbjudandet och då fick jag ju de här tre små restaurangerna, Hyllinge, Vädagången två och ingen av dem finns kvar liksom. Och jag var, det var jag ju lite sur för, jag tyckte det var en... De här två personerna då som var de personerna som erbjöd mig steget in till Helsingborg, då sa jag det att det här, den här vägen kan ju faktiskt göra att jag inte kommer att ha medel när ni väl erbjuder mig Statena. Så tuff var den vägen faktiskt. Riktigt tufft att driva så små restauranger. Och sen, det var 2007. Det gick bra ändå, hyfsat sådär. Och 2008 så fick jag möjlighet att kliva på knutpunkten. Och sen 2013 köpte jag Statena. Och då hade jag redan flyttat Väla till den restaurangen som är nu. Och jag hade öppnat Etikulla. 2010 öppnade Etikulla och 2011 så öppnade vi den nya på Väla. Som är nu då. Så när jag var klar med allt jobb då fick jag Statena. Som är liksom ägget, guldägget liksom. Det är ju den. Är det den bäst? Den säljer absolut mest, ja. Och mina, även om både Etikulla och, och Hallarna tuggar på liksom. Men på att, för att vara den pyttelilla ytan så är det ju en restaurang. Du ser ju själv, det är ju alltid människor där uppe. Den ligger perfekt i... Ja, så det, det kan jag säga. Där, där, om det är någonting jag tänker på så är det hur ska jag göra för att kunna växa den restaurangen? Jag får inte bygga ut en centimeter. Men hur ska jag göra? För jag måste utöka köket. Jag måste expandera köket. Jag har två korta linor där. Alltså två korta produktionslinor där. Jag skulle behöva fyra långa. För, ja, så det är min stora grej nu. Det, den har jag satt igång på. Den, det, det är min stora... Det, det, det kommer ju att hända. Det förstår du ju att om några år så kommer du se att det är byggarbetsplats där igen. Det är ju min... Eh... Du gräva en någonting under eller får du bygga uppåt? Eller, det, ja, eller är det bara på bredden du inte får... Ja, på bredden får jag absolut okay. inte bygga. Och för att bygga på höjden så måste du till en planändring tror jag. Ja. 
Men det är ju, planändring för mig är, är bara lika med tid. Det ser det är vi bara omöjligt. här när vi sitter nu. Ja, ja, exakt. Det är bara tid. Det är inte, det är inte nej utan det, det kommer ta tid. Ja, men då får vi börja nu. Mm. Annars så kommer det inte hända. Så det är väl, hoppas jag ju att... Ja, det är min stora grej Utmaning. efter det här klart kontoret här då. Mm. Jag kunde inte bara ta den också för du berättade innan hur, hur du fightades för den här restaurangen. Ja, det är ju väldigt mycket på prestige. Ja, knutpunkten är ju det är mycket prestige för mig. 2008 klev jag in på knutpunkten och eh, jag sa då att jag kommer stå här och hoppa tills jag trillar ner rakt under mig. Och jag ska in där och vi ska in där, vi ska in där. Jag, och jag var på, var på, jag tjatade, jag tjatade på fastighetsägaren. Jag var uppe och träffade Vilvaris och jag bara, mm, jag måste ner på bottenplan. Du, du vill ha strypränen eller Stinsens ja, lokaler, det var ja, det du skulle ja, till. Ja, precis. Jag mm, måste dit liksom. Ja, nu efteråt va, när, vi, när jag väl öppnade den så har ju de, några av mina konsulter på McDonalds och några andra sagt att ja, du, vi, du, vi trodde du var galen liksom. Hon är, hon är inte så och skador där kommer aldrig att hända liksom. Nej, det hände liksom. Det var så jävla skönt. Ja, det, var, ja, det, det går inte att beskriva vilken... Och när vi öppnade där i november 2019 så himla glad jag var. Ja, det var grymt. Du vet när du liksom har satt in all din kraft i någonting va? Och det alla säger att det är helt omöjligt och så händer det. Det är fantastiskt. Och så snygg den blev. Ja, och hela knutpunkten kommer att bli fantastiskt när det blir klart liksom. Då kommer alla passera igenom. Det och det är ingången på båda sidor. Ja, ja precis. precis. Och det, och nu har vi ju en ingång och en utgång. Men då kommer vi ju tillbaka till det där. Men jag menar, det hade kunnat vara nu som det slog till. Men nu är det ju förhoppningsvis det värsta snart över. Liksom. Sen blir det ju säkert aldrig som förut. Men, men det var, jag är jätteglad för det här med knutpunkten. Och du har fått stora fina skyltar på utseendet. Ja, också. till och med nu när de har liksom rappat in hela den här fastigheten så syns jag så bra. Liksom. Ja, men det handlar om att synas. Syns du inte så finns du inte. <laughs> Vi pratade lite om franchise och, och vad du måste få dig till meny och liknande. Du är utemänniska, du är en odlingsmänniska. Jag hade ju en gäst som heter Christer Paulsson som önskar dig till Helsingborgsbåden. Ja. Och han är ju verkligen en odlingsmänniska och lokala och eh, det färska. Kan man som franchise-tagare ta in lokala varumärken i matprocessen eller mm. är allting styrt från McDonalds inom vissa logistikdelar? Absolut. Alltså en av de här grundfilosofierna från början, förutom att spegla ditt samhälle med personal så, här, så är det ju också att man ska ta sina råvaror så nära som möjligt. Liksom. Mycket så här det här lokala. Samtidigt så är det ju så att det är ett starkt varumärke. Ett av världens största varumärken, restaurangvarumärken. Vi är ständigt påpassade. Vi måste ha hög säkerhet på allt vi gör. Alltså det får inte bli några fel. Så det är inte lätt att bli leverantör till McDonalds. Det är inte lätt att hitta på egna grejer. Det, det gör vi ju inte liksom. Men, men råvarorna som vi har speglar väl ungefär vad Sverige importerar och har eget också. 50-50, det, det är väl så. Men försöker att påverka med vissa saker som jag tycker att vi borde ta in. Men morötterna till exempel, det är ju från Ströbelstorp, Mariens Farms morötter som, som hon levererar tror jag, till både Danmark och Sverige, men i alla fall Sverige. Och, men jag jobbar ju inte på, på inköpssidan, däremot så, så, så kan man ju liksom påverka på andra sätt. Liksom. Det är så rigorösa 
rutiner och, och det är stora, det är stora kvantiteter också. Det är stora kvantiteter. Det händer mycket när, när du ska ha någonting. När vi installerade de här, köpte in och satt in de här smoothie- och frappemaskinerna så hade vi ju jordgubbssmoothie. Och den var ju baserad på jordgubbar såklart. Det var ju rena jordgubbar som hade så. Och då tog ju jordgubbarna slut. Vi kunde ju inte ta in i hela Europa i den takten vi hade velat utan vi var ju tvungna att följa med jordgubbsproduktionen. De var ju, det hängde ju liksom ihop va? Annars, ja. Det är också när vi ställde om kaffet. Det är också en sån här berättelse som jag... Det finns ju en sak till med att jobba med ett sånt här stort företag. Inte bara att man måste göra som de säger grejer. <laughs> Förstår jag menar. Utan det, jag, jag kan ju tycka att det är en fantastisk möjlighet att få jobba i ett stort varumärke och vara med och påverka i rätt riktning. Vi har jobbat med miljöarbetet redan sedan 90-talet när vi jobbade och var med naturliga steget och började källsortera och hitta vägar. Vi har vi har återvunnit vår olja, friteringsolja till drivmedel sedan 90-talet. Vi, vi ställde om kaffet, vi satte in riktiga kaffemaskiner, kravmärkta Rainforest-certifierade, alltså fair trade-bönor. Alltså schyssta villkor för arbetare och kravmärkta bönor. Det blir ju inte bara en liten plantage som behöver ställa om, om, om Sverige och sen Europa ska ha de här bönorna och fortsatt runt världen. Det blir, det blir ganska stor påverkan på just kaffeproduktionen när vi bestämmer oss. Mm. Va? Då, då händer det ju någonting i det ledet. Alltså vi följer lagar och avtal. Vi har, vi har kollektivavtal med, eh, i Sverige. Vi har schyssta villkor. Då, då är det liksom, vi, vi fuskar inte med det. För, alltså vi, vi kör det här helt öppet. Och, och då blir det ju de som kommer till och jobbar hos oss lär oss det. Och, ja, du förstår vad jag menar. Ja. Det tycker jag är häftigt. Och det, det, liksom, det, sker, det blir lite effekt. Äggen, färska ja, äggen. äggen läste jag om ja, att, att ja. när vi väl bestämmer så finns det inte några ägg. Som Nej, då, fall, då, fick, då var det ju brist på kravmärkta mm. färska ägg. Va? Men det, det hänger ihop med att vi är så stora och det är så säkerhetspådraget det är så stort va men vi har ju haft en, en, en vegetarisk produkt på våran matsedel i Sverige sedan 97 tror jag just nu så testar jag en vegetarisk produkt i Helsingborg och vi testar det på en ort till i Sverige en McPlant då som, som är Beyond Meat och, och det är gör... det Beyond Meat som gör den det är Björn Meat och det, vi är testmarknad utan festmarknad här i Helsingborg. Då har vi också haft McVegan som är en sojaproteinsprodukt. Och sen så har vi ju haft, vi har haft massa olika här under årens lopp. Men nu ska man från USAs sida, nu ska man då liksom testa en, en vegetarisk produkt. Och då ska vi göra precis som de säger. Och då är det en speciell dressning som McFeast ungefär. Och vi som har haft vegetariska produkter i över 20 år- vi tycker att det här passar sig jättebra att ha vilken dressing som helst. Ha den som ett utbytbart eller vi gör så här, vi gör så här. Men får inte vi göra det för nu ska de styra det såklart. Det, kommer lite, det blir ju lite sådär klumpigt då va? För det har ju vi kunnat göra. Vi har ju kunnat ha egna produkter och det kan vi ju fortfarande ha. Men nu är det vegetariskt som ska testas även från USAs sida. För nu växer ju detta. Men där ligger ju vi lite grann i framkant i Sverige. Så att där blir det lite sådär. Men vi har ju redan hållit på med det här. <laughs> så. Men John Mitt är... Ja, men jag Något tycker den är bra. Det du tycker det. Du, ja, jo, jag gillar den också. Och min dotter är ju en generation i absolut en köttätare. Det är hon ju. Men, men hon tycker också om att äta annat. Och jag är flexitarian har jag alltid varit. Jag är uppvuxen med mycket grönsaker. Att odla har jag ju lärt mig hemifrån. Vi var ju ett litet konstigt hushåll, höll jag på att säga. En familj som... 
odlade mycket, var självförsörjande på eh, potatis och kol och äpplen och äpple, saft och grejer hela året. För nu är det ju så. Och kan man, jag har ju lärt mig detta från grunden med kompost. Har jag, ju liksom, jag har gått och slängt grejer på komposten sedan jag var två år, tre år kanske. Men det, kan man det och har lärt sig det så gör man ju det nu också. Så jag har ju ett litet växthus och jag odlar lite grann, inte jättemycket, men jag odlar det som jag tycker är gott. Och det tycker jag är kul. Så därför så tycker jag att det är väldigt roligt nu att vi har en så bra produkt. Mm. För Björn Meat, ja jag tycker den är bra faktiskt. Det är lite mer blodig när du skär i den. Ja den ser mer ut som, strukturen är väldigt ja. köttlik. Och så. Och... Samtidigt så är jag ju jag är en flexitarian. Det innebär ju att om jag vill ha kött och den strukturen så äter jag heller kött. Sen kan jag äta helt grönsaksbaserade grejer också men jag behöver inte att man imiterar kött. Dött, liksom. Nej, det är en lite konstig företeelse egentligen. Vi ska göra köttbullar ja. av Ja, precis. Så jag såg annat. faktiskt att de hade det på Ikea, köttbullar med ja, mig. Ja. Mm. Men, men så kan jag ju förstå det att om man är helt vegetarian så vill man, och gillar den strukturen så vill man ju ha det. Liksom. Men då tar jag hellre ett kuperkött för det är det bästa som finns. Grillat kuperkött direkt ifrån grillen och så bara salt och peppar på det så. Om vi då ligger lite, kanske lite längre fram i Norden, lyssnar man på det eller man måste invänta det stora landet innan Nej, men det, det var inte, ja, men Det som var roligt på 90-talet eh, det var att vi hade en väldigt eh, en inspirerande och stark eh, vd, Mats Lederhausen, som då tog de här stegen. Han, han frågade inte om lov utan han gjorde och det var då vi började med allt detta och han tog in naturliga steget och vi började jobba med, med dem och vi började källsortera och vi ändrade våra förpackningar vi hade, till, vi hade inga pomfrit i kartonger utan det var påsar på allting vilket innebar tog knappt någon plats i transporter en låda räckte hur länge som helst nu har vi ju, alltså det här, kartonget har ju mycket större plats vi hade till och med wrap på alla våra börjare vi hade inte kartonger för någonting men till slut så gick vi så långt så att kvaliteten blev lidande det höll ju inte så, alltså produkten föll ju sönder och sådär och han var väldigt driven i de här frågorna och frågade liksom, han frågade inte om man fick utan han gjorde ändå och det gjorde ju, det tog ju honom ganska långt ända över till andra sidan och in i McDonalds ledning där faktiskt. Det var fantastiskt roligt att jobba på den tiden. Alltså det var ju helt galet kul att få vara med om allt detta. Det var ett ganska litet företag i Sverige då. Jag tror vi hade, ja 95-96 öppnade vi ju den hundrade restaurangen tror jag. Så att vi är ju dubbelt så stora nu och det gick så himla fort sen på slutet liksom. Men jag menar, man får, man, alltså vissa saker ska man ju inte fråga man får göra. Jag frågar ju inte heller om jag fick sätta bikuper på tak. Jag frågade inte om jag fick plöja upp gräsmattorna och så eh, sommarblommor där för bina skull. Jag gjorde det bara. Och så plötsligt så, så skulle jag få ett besök av en, en stor chef från USA plus den här då ägaren till McDonalds Norden. Då. Så hade jag ju plöjt upp jordplättarna där på Etikulla och de skulle komma dit. Och, Vad är det här? Så här kan du ta det. Jo men alltså det ska jag så gräs på grejer. Och då var det ändå någon som kom, ja, men det där kanske är, men då gör vi, trycker vi upp lite skyltar och så beskriver vi vad vi ska göra då, varför vi har de här jordplättarna och så gjorde vi det. Och det visade ju sig att han tyckte det var en fantastisk idé och det var ju en fantastisk grej liksom och, och den här ägaren han gillade ju bin och honung så det blev ju lite sådär roligt. Till slut så var ju den här historien runt hela världen. Och det var en ganska häftig grej. Så att, och nu har jag ju fortsatt med det här. Och planterat om och liksom tar upp ännu mer gräsmatta och, och gör ännu mer. Man behöver inte alltid fråga. 
Var kom det från ben? För det är Engelholm va? Nej, det är faktiskt på Engelholm, Elbestrand, Statena och Etterkulla. Okay. Ja, har jag det på. Återigen tillbaka till de där år. Du, där står den. Här står den. Fina, ja, jag har några burkar kvar. Ja, några burkar kvar. Nej, men alltså, det är också lite grann lite kul. Det kommer från de här åren när jag jobbade som projektledare för Södercity. För då träffade jag ju mycket folk från stadsbyggnadskontoret och så vidare. Då träffade jag Ola Andersson som då var stadsträdgårdsmästare. Och lärde känna honom. Och då så ringer han mig och så frågar han mig om inte jag vill ha en bikupa på taket. För då har han börjat jobba med bieskötsel och så. Och jag säger ja direkt. För jag, min pappa, vi hade nämligen bin också hemma. Vi odlade inte bara med bin. Och jag, jag tycker det är rätt ja, kul grej alltså. Men jag har ju inte tid för det. Så då kan jag ju få honung på det här sättet istället. Så jag sa ja direkt och så körde vi på det. Så då har vi, det är han som även är med och vi planterar om och vi grejer på restaurangerna. Och jag frågade inte. Jo, så la jag ut det. Så satte vi upp den här kuppen på taket utan att ha pratat med någon. Och så lägger jag ut det på Facebook. 3000 nya medarbetare på McDonalds Atena liksom. Och då ringer ju presschefen upp direkt liksom. Alltså bara någon timme senare. Vad i helvete? Och då hade jag pratat med Varför har du inte sagt någonting? Varför? Eh, nej, för jag vet inte riktigt om vad jag, skulle, vad jag skulle säga och hur jag skulle göra. Jag tänkte, jag gör bara. Ja. Det är ju skitbra! <laughs> men, men du kanske ändå bara ska kolla med miljö och hälsa om de har någonting att säga om det. Men det hade de ju inte. Och jag fick en medial uppmärksamhet som var hysterisk. Sen skulle jag skänka fyra stycken burkar till våran välgörenhet. Vi har ju en barnfond McDonalds och vi har en välgörenhetsaktion varje år och då skulle jag skänka fyra burkar till den aktionen och då eh, hörde marknadsavdelningen avsett till mig ja men då måste vi göra någonting häftigt utav det och jag, då var jag så trött på det för då hade det liksom varit så mycket medialt kring detta så nej, nu ska jag skänka fyra burkar och en bok och så får vi se vad folk tycker om det ja men kan vi inte, kan vi inte, kan vi inte Nej, nej, nu, det här är min gåva liksom. Så lägger inte i det här. Sen så går det en vecka så ringer det upp någon snubbe tror jag från vår reklambyrå och så sa du nu har jag, alltså jag har en, en kille här på byrån som har gjort en grej som jag tänkte, som han ville skänka till aktionen och så tänkte vi att det hänger ihop med dina burkar. Ja då liksom. Ja han har byggt en bikupa som ser ut som en McDrive-restaurang. Och jag kunde, kunde inte Oj. säga nej liksom. Han har lagt flera tusen timmar, jag vet inte hur många timmar. Såklart den bikupan, den har gått runt hela jorden och för i höstas så kommer min dotter in till mig som inte har haft en aning om detta mamma, mamma, den är bikupan och du är på, har poppat upp på Youtube eller någonting, eller jag vet inte på något sånt här va så det blev ju en twist till på det som jag inte hade liksom tänkt. Plus att då fick vi in riktigt mycket pengar till barnfonden. Som då, det blev en jättehype kring den grejen. Så det blev ju dubbelt bra liksom. Shit vad kul. Mm, vad kul. Det var skitkul. Och maj 2019 så blev ju det en av de mest uppmärksammade alltså grejerna. Det var ju bikupan i Engelholm i vissa medier som de här byråerna och de mäter. Fick jag ju höra sen om det är skitkul. Du, det har varit eh, otroligt intressant att höra din historia och jävligt inspirerande. Och det är en lång McDonalds historia. Och det är hemskt, men inte ändå att bara förknippas med det. Fast det gör jag ju inte. Jag har ju... Det, det, det är kul att höra att det går att jobba sig uppåt om man bara har en drivkraft och en Absolut. vilja att göra det. Men vad är framtiden då? 
Vad har du för pipeline? Ja, men nu pipeline så är det färdigt här så att mm. vi kan ha våra lokala utbildningar. Och sen så är det Statena. Vad kan vi göra av Statena? Och sen så privat så är det ju att hitta ett sätt att kunna bo på en gård. Det är, och det är på gång så att det är, jag har mycket framför mig. Jag har hysteriskt stora projekt framför mig, både privat och här. Två frågor. En hälsoborg som inspirerar dig eller har inspirerat dig? Det är svårt. Jag tycker faktiskt att det är ganska många som har inspirerat mig. Hela tiden med Södersitti och senare då, alltså att jobba på Södergatan och tiden med projekt Södersitti och det, det har inspirerat mig jättemycket och där fanns otroligt många människor inte minst Ola Andersson då på stadsträdgårdsmästaren ja, eller de människorna som fanns då på, runt omkring mig styrelsen för Helsingborgs hjärta som trodde på mig och som och vi drev ett projekt som var liksom, ja, det var ju så kluvet det här med Södercity och trädgårdsgatan gick där som en röd linje och, och jag gillar väl att vara där där man försvarar och kämpar på där man hittar de goda bra sakerna, för jag gillade ju det, så mycket av det som var på Söder. Så det väl, kan man väl säga att Helsingborg taggade upp mig rejält där, tror jag. Så den södra delen. Ja, sen är ju hela stan fantastisk, men det, det blev ju liksom där någonstans, hur kan ni, jag kommer ihåg att jag sa vid några tillfällen till folk eh, som bestämde i stan, hur kan ni prata så illa om en stadsdel som ligger i centrala stan och prata så illa om den så det hörs? Alltså det var lite så, jag var så förvånad över det. Jag var så otroligt förvånad över det när jag kom hit. Och få vara med på den resan, jag tycker att eh, det har varit jättespännande. Och det, jag, jag blev liksom väldigt inspirerad av det, hela den här grejen. Jag tycker väl att Helsingborg har kommit jättelångt. Och det är nästan liksom, det, är ingen, det finns mycket annat här nu. Men, men då var det, det taggade upp mig rejält tror jag. Om du fick eh, välja en gäst till att vara med i Helsingborgspodden, vem skulle du vilja höra? Får man liksom välja då, helt? Vi kan säga 042 området. Ja men det funkar ju. Vi har ju en vingård som är ute i Kullabygden som har blivit uppmärksammad och har en väldigt duktig vinmakare och som är på väldigt god väg och gör väldigt gott vin. Jag rider förbi planteringarna nästan varje dag och ser hur han också planterar sår de här örterna som jag då sår på mina restauranger och har en, en spännande tanke kring vinodling. Och jag är inte någon vinnörd, jag kan inte så mycket om vin men jag tycker det är spännande att se just hur han odlar och det är vinmakaren Felix Årberg som jag tycker skulle vara han har varit runt i världen och jobbat och lärt sig maka vin och det kan bli någonting häftigt för det här området och det är 042 Riktigt intressant. Jag känner inte honom vi har varit där och jag rider förbi och jag hejar och så men, men jag är jättenyfiken på vad, var han har varit i världen och lärt sig och vad han tänker och han är också duktig på att måla en konstnär vid ådra också så att jag kan tycka att jag är lite nyfiken på honom Vi räcker ut en hand till honom Kristina, stort tack för att vi kom och eh, varit fantastiskt att höra resan. Ja, den kommer fortsätta ju. Nej, det tar aldrig. Det tar inte det tar slut. Det, tar slut. slut. Nej. det finns åter tusen McDonalds att ta över. Nej, jag ska inte ta över fler. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Tack. <laughs> tack. Härligt att du var med oss och lyssnade på dagens avsnitt. Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att ni både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Engelhanspodden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi nästa fredag.